0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a nuestro programa Sobrevolando la Biblia. Y considerando hoy en el episodio número 51, Génesis capítulo 49. Es en este capítulo en donde Jacob bendice a sus doce hijos, versículos 1 a 27 y luego les da mandamientos en cuanto a su sepultura, y él muere y es reunido con sus padres, versículos 28 a 33 y el apóstol Pablo escribió a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, de entre sus 1189 capítulos, la Biblia tiene algunos capítulos que sobresalen por su relevancia eh, doctrinal, como 1 Corintios 15, en el caso de la resurrección de Cristo, o, por ejemplo, Mateo 13, eh, por los, eh, las parábolas del reino que contó el Señor Jesucristo. Pero aquí Génesis 49 es un capítulo profético. Y de hecho, le voy a suplicar que tome el tiempo algún día de leer a la par de Génesis 49 los siguientes pasajes en particular, Deuteronomio 33, donde Moisés eh, bendice a las tribus antes de morir, eh, allí en las montañas de Moab. Y Josué capítulos 14 al 19, particularmente el capítulo 19, donde Josué es usado por Dios para eh, dividir la tierra a cada una de las doce tribus. Y entonces, por ejemplo, Ezequiel capítulo 48, donde tenemos la división de las doce tribus según eh, la geografía de la tierra prometida, pero ya en el milenio, en el reino de Cristo, que eh, sucederá cuando Él venga en gloria y durará, como he mencionado, diez siglos o mil años. Pero... Para que vea algo de la relevancia de Génesis 49, usted nunca va a entender eh, Apocalipsis capítulos 4 y 5 si no conoce bien Génesis 49. Vamos a llegar en unos momentos al versículo 10 eh, y vamos a ver una expresión que en hebreo dice así, La venida de uno a quien le pertenece. Ese es el Señor Jesucristo, el Mesías. Y cuando en Apocalipsis 5 se dice de él, se canta de él, Digno eres, Señor, de tomar el libro y desatar sus sellos, porque tú inmolado fuiste, etc. Lo que la multitud celestial está aclamando es que el Señor Jesucristo tiene el derecho por ser el Creador y por ser el Redentor de llevar a cabo los eventos apocalípticos que traerán a su culminación el programa profético de Dios para con este mundo. O sea, que pone en relieve la importancia de estas palabras de Jacob, en este caso en el versículo 10, mientras está bendiciendo a Judá. Ahora, entonces, eh, lo que tenemos es versículos 1 a 27, una declaración de Jacob a sus hijos. El patriarca no solamente es padre de familia, es cabeza de una nación, pero también es profeta. Y en versículos 28 a 33, la despedida de Jacob de sus hijos, o sea que el profeta, el patriarca, el padre también es, Peregrino y su peregrinación sobre la tierra aquí culmina, él expira y es reunido con sus padres. Entonces, vamos con los versículos 1 a 27, primeramente, y dicen versículos 1 y 2: llamó Jacob a sus hijos, recuerde, él tiene 147 años, 12 hijos varones, Dina de nuevo es excluida según era la costumbre de estos pueblos, eh, y dice Jacob, juntaos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Ahora, esta expresión, lo que ha de acontecer en los días venideros, nos habla de la absoluta firmeza y seguridad de la profecía bíblica. Pedro dijo en su segunda carta, tenemos la palabra profética más segura. Por ejemplo, en Números 24, 14, Balaam le dice a Balac: te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y fíjese cómo Dios pone en labios de un profeta falso, Balaam, palabras proféticas que serían verdaderas. Y eso se ha cumplido y se va a cumplir. Isaías capítulo 2, versículo 2, dice el profeta Isaías, en lo prostrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová, refiriéndose a Jerusalén. Daniel, él le dijo al emperador de Babilonia, Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 28 de su profecía, al interpretarle el sueño de la gran imagen que había visto en Nabucodonosor, Dios hace saber lo que ha de acontecer en los postreros días. Por eso, eh, la Biblia nos hace ver que solamente Dios puede escribir la historia por adelantado. Entonces, podemos plantar, nuestros pies firmemente sobre este libro inspirado por Dios que ha predicho un sinfín de eventos y los que deberían haberse cumplido ya se cumplieron al pie de la letra. Los cielos y la tierra pasarán, dice Dios, mi palabra no pasará. Y estamos viviendo en días cuando empiezan a eliminarse libros eh, por diferentes razones, pero mire, cuando todos los libros escritos por hombres sean eliminados y cesen de existir, la Biblia seguirá firme y fuerte, siglos sin fin, por toda la eternidad. Entonces, eh, dice el versículo 2, Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Jacob nos hace pensar, en el tramposo, traicionero, engañador, suplantador, mentiroso, y escuchad a vuestro padre Israel, al príncipe, que eh, Dios eh, le cambió su nombre a Jacob, y allá en el capítulo 35 de Génesis, versículos 9 y 10, y curiosamente, antes de cambiarle el nombre, de Jacob a Israel, Dios lo bendice. Y ahora entonces aquí es Jacob, el mismo Israel. Jacob ilustra la naturaleza del creyente, eh, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. Israel ilustra la nueva naturaleza que tiene en Cristo, el nuevo hombre. Entonces vamos con los hijos, no son mencionados en orden cronológico. Vamos a ver primeramente aquí en los versículos 3 a 27 tenemos los 12 hijos de Jacob, pero en los versículos 1 a 15 comenzamos con los hijos de Lea, que son seis. Y luego tenemos del 16 al 21 los hijos de Bila, que, y de Silpa, que son cuatro, y finalmente terminamos en los versículos 22 a 27 con los hijos de Raquel, la esposa amada de Jacob, eh, y estos hijos son eh, muy conocidos, José y Benjamín. Entonces vamos primeramente con los versículos 1 a 15, los hijos de Lea. En los versículos 3 a 4 eh, tenemos a Rubén. He aquí un hijo, ved un hijo. Así dijo eh, Lea cuando nació el primer hijo de Jacob. Pero eh, el primogénito, dice el versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, hirvió con pasión, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y ese triste episodio se refiere al capítulo 35, versículo 22, donde Rubén se acostó con Vila, la concubina de Jacob, eh, sierva de Raquel. Y por eso él queda descalificado. Hemos visto en estos capítulos referentes a la vida de José, el declive de Rubén como líder, y él va a ser sustituido por Judá, que a quien vamos a considerar en estos momentos. Ahora, eh, hay una cosa muy interesante en el Nuevo Testamento, no voy a poder entrar en detalle, pero se lo dejo de tarea. Eh, la Epístola de Santiago, y usted sabe que realmente... Santiago, en español, en el griego es el nombre Jacob. Entonces, Santiago 1 y 1, podemos leerlo así, Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Y si usted lee detenidamente las palabras del Jacob del Nuevo Testamento a los creyentes, Creo que va a encontrar con cierta facilidad las doce tribus de Israel. Yo le voy a sugerir Rubén. Fíjese lo que dice eh, el versículo 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre... Dice el versículo 8, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y creo que esto describe a Rubén, impetuoso como las aguas, llevado por las ondas del mar, indeciso, de doble ánimo. Y entonces él queda eh, descalificado. Pero entonces tenemos versículos 5 a 7, acá en Génesis 49, tienen que ver con dos hermanos, en el orden cronológico, el segundo y el tercero. Simeón y Leví son hermanos. Son los únicos dos que son considerados eh, mutuamente. Es un dúo, que vamos a ver aquí, eh, un dúo para mal. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junten su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desharretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, su ira que fue dura, los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Ahora hay una palabra aquí que necesitamos explicar para los que no saben de ganadería o de animales cuadrúpedos, desharretar. El jarrete es la articulación de las patas traseras de los animales cuadrúpedos. Y desjarretar era cortar los tendones por el jarrete. O sea, con esa condición el animal quedaba inútil para trabajo o para guerra. Entonces Simeón y Leví son mencionados aquí por Jacob como tan crueles que no solamente mataron hombres, estamos refiriéndonos a Génesis 34 y el turbio, negro episodio de la matanza de Siquem eh, por eh, la situación tan dolorosa que sucedió con Dina, la hija de Jacob. Pero entonces, eh, fíjese que eh, Simeón significa oír, llama en, en hebreo. Y dice aquí Jacob, eh, en su consejo, no entre mi alma. Simeón, y recuerde que José, curiosamente, de los diez hermanos que primero descendieron a Egipto, José eh, encarceló a Simeón. Eh, muy, muy curioso, y, y posiblemente eh, es por algo muy particular que Simeón hizo, de lo cual eh, tampoco sabemos. Pero eh, no solamente en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. Leví significa unión. Entonces Jacob está diciendo aquí al hombre que se llama Simeón, oír, yo no lo voy a escuchar. Y Leví, cuyo nombre significa unir, yo no me voy a unir a él, no me voy a juntar con él. Son hombres de furor y de temperamento incontrolable. Su ira fue dura. Y eso no debe caracterizar a creyentes en Cristo. Nosotros debemos imitar la ternura de Cristo. Pero estas duplas, estos dúos para mal, eh, fíjese que Simeón no es mencionado por Moisés en, en Deuteronomio 33. Muy curioso, él es absorbido completamente por la tribu de Judá, eh, nos dice Josué capítulo 19, versículos 1 a 9. Y Leví, a él tampoco se le dio un trozo de terreno específico, si busca al final de su mapa, le va a ayudar mucho ver un mapa del territorio de Israel dividido por las tribus, pero a Leví, aunque llegó a ser la tribu sacerdotal, Dios los esparció en 48 ciudades diferentes en Israel. Entonces, vemos de nuevo que se cumple al pie de la letra lo que Jacob está profetizando. Vamos ahora con versículos 8 a 12. Tenemos Judá. Judá significa alabanza. Y hay varias veces en este capítulo un juego de palabras. Judá, te alabarán. Tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, eh, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en su vino, eh, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. De los doce hijos Jacob tiene más que decir a Judá y a José. En hebreo, 55 palabras son dedicadas a Judá. Eh, eh, vamos a ver que en el caso de José, eh, 61 palabras hebreas usa Jacob para bendecir a José. Pero, eh, y hay que notar la, la fauna en este capítulo: Cinco de los hijos de Jacob son comparados a animales. Y la flora también. Eh, pero en cuanto a la fauna, eh, tenemos a Judá, cachorro de león. Esto de nuevo nos lleva a Apocalipsis 5. El anciano le dice a Juan, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Judá entonces va a tomar eh, la relevancia principal de ahora en adelante entre los hijos de Jacob porque humanamente hablando, él es el ancestro eh, de la línea que traería al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el Mesías, eh, vendría por medio de la tribu de Judá. Eso lo comprueba Mateo capítulo 1. Pero entonces, el versículo al cual ya hice referencia, no será quitado el cetro de Judá, esto nos habla del principado, de el Cristo como el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de señores, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, es muy eh, interesante que esta expresión es difícil de traducir. Algunos han sugerido, hasta que venga el pacificador. Ageo llama a Cristo el deseado de todas las naciones. El mundo anhela paz. Isaías predice de Cristo eh, en el capítulo 9, eh, y, y un, hijo nos, eh, un niño nos es eh, nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable consejero padre eterno, príncipe de paz. Entonces, eh, la otra traducción que a mí me gusta mucho de esta expresión hasta que venga Silo, hasta la venida de uno a quien le pertenece. Entonces, eh, Juan dijo de Cristo en el capítulo 1, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. En su primera venida él fue rechazado, pero él va a venir otra vez. Y él va a venir como eh, aquel a quien le pertenece. ¿Le pertenece qué? Le pertenece Toda la honra, toda la gloria, este globo terráqueo, todo el universo eh, le pertenece a él y el día viene cuando Dios va a manifestar eso. Y en cuanto a eh, atando la, eh, el pollino a la vid y lavando eh, su vestido en vino, nos, ha, nos hace ver una escena milenaria de increíble abundancia donde la vid va a servir uh, como poste para uh, atar estos animales eh, si es necesario, y el vino va a correr como si fuera agua. Entonces quiero seguir con el versículo 13, zabulón Ahora nos brincamos de los primeros cuatro hijos de Jacob al hijo número 10. Él era también hijo de Lea, y vemos que la heredad de él está en Josué, capítulo 19, eh, del versículo 10 al 16. Y lo curioso de Simeón, eh, perdón, de Sabulón, es que su territorio no tiene salida al mar. Esto sería una gran limitante, una gran desventaja, así como tenemos países hoy en Latinoamérica, como Bolivia y Paraguay. Eh, pero se habla aquí de su relación con Sidón, que posiblemente aprovecharían. Le invito a que lea Josué 19. Allí va a encontrar de, entre los pueblos de zabulón a Belén, la Belén del Norte, no la del sur donde nació Cristo, predicho por Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero eh, Belén del Norte estaba... ...en la tierra de Sabulón. O sea que nos resalta la exactitud de Miqueas... ...al identificar Belén Efrata como la Belén del Sur. O sea que la Biblia se cumple al pie de la letra. Pero fíjese, en Ezequiel 48, versículo 26... ...durante el milenio, Sabulón tendrá salida al mar. Entonces, eh, cuando dice, será para puertos de naves... Y su límite hasta Sidón, Jacob está describiendo una hermosa escena milenaria que todavía ha de cumplirse. Versículos 14 y 15 tenemos Isaacar, este es el hijo número 9 de Jacob, el sexto, eh, perdón, el quinto hijo de Lea. Y dice de Isaacar, asno fuerte, aquí tenemos ya entonces a Judá como león, Isaacar como asno, se recuesta entre los apriscos, o entre las majadas, o eh, algunas traducciones como eh, en inglés, entre sus alforjas, eh, todo parece indicar que aunque Isaacar era fuerte, era flojo, se recuesta entre los apriscos, vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, o sea, no la aprovechó por su flojera, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Entonces, por su falta de iniciativa, por su complacencia, eh, por su confort, su comodidad, su flojera, él tuvo que servir. Y esto tiene tremendas lecciones espirituales, pero tengo que, Seguir. Vamos ahora con eh, los hijos de Bila y de Silpa, y el primero que es mencionado es Dan, versículos 16 a 17, eh, él es el quinto hijo de José, eh, de Jacob, perdón, y él es eh, hijo de Bila. Ahora dice, Dan juzgará a su pueblo, aquí hay un juego de palabras, Dan significa juzgar. Dan juzgará a su pueblo, en hebreo Dan-Yadim, eh, entonces eh, como una de las tribus de Israel. Y en este sentido resalta Sansón, que era descendiente de Dan, eh, jueces 15:20 20 él juzgó a Israel por 20 años. Pero fíjese que aquí tenemos el tercer animal, será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahora, eh, Dan fue una tribu muy numerosa. Eh, de hecho, eh, después de Judá, Dan sería la tribu más numerosa en Números capítulo 2. Interesante que en la travesía del desierto, Judá llevaba la delantera con 64 mil soldados y Dan Iba a la retaguardia con 62.600 soldados. Pero tristemente vemos la inclinación de la tribu de Dan hacia la idolatría. Jueces capítulo 18, en el caso de Micaía. Y en primer libro de Reyes capítulo 12, eh, Jeroboam escoge a Dan como uno de los lugares donde va a poner uno de sus dos becerros de oro. Pero quiero eh, pensar aquí en Dan asemejado a una serpiente. Esto nos lleva a Génesis 3, el Edén, y nos lleva también a Apocalipsis 12, eh, Satanás como la serpiente antigua. La pregunta se ha hecho, el anticristo que gobernará el mundo, particularmente en la segunda mitad de la tribulación, será descendiente de la tribu de Dan. No es mencionado en primer libro de Crónicas 2 a 8, eh, esto es significativo, y no aparece en Apocalipsis 7 como eh, tribu que haya contribuido a los mil testigos de la tribulación. Entonces, eh, Judá es el león, figura de Cristo, eh, vimos en Isaacar el asno, pero aquí vemos en Dan, en eh, Dan, el, eh, la serpiente y la relación que esto en la Biblia tiene con Satanás. Ahora, versículo 18 es sumamente llamativo. Eh, yo les sugiero que no tiene que ver con Dan. Esto es una parte, una pausa, un paréntesis que hace Jacob. Y él dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Yo recuerdo mucho. Me impactó, le confieso, una un mensaje que dio mi, mi propio padre, Donald Alves, de Venezuela, cuando él hablaba de cómo a veces enfasi, enfasi, enfatizamos tanto lo de una fecha de conversión. Y, 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 y la persona puede vivir como quiera, pero con tal que tiene fecha de cuándo aceptó a Cristo y lo puede decir, eh, entonces, no, pues esa persona es salva. Pero ese día yo aprendí que... La salvación tiene su aspecto pasado, claro que sí, es un evento que ocurre en la experiencia de una persona, inolvidable, aunque muchos no recuerdan la fecha en el calendario. Pero eh, la salvación tiene un aspecto presente, pero aquí Jacob enfatiza la, el aspecto futuro. Tu salvación esperé, oh Jehová. Yo quiero preguntarle si usted puede mirar atrás a un momento cuando aceptó a Cristo eh, ¿Recuerda la fecha? Quizás sí, quizás no, pero le pregunto si está ardientemente anhelando la venida del Señor y el aspecto futuro de su salvación. Bueno, entonces vamos ahora con versículo 19. Tenemos a Gad, séptimo hijo de Jacob. Él es hijo de Silpa, significa tropa. Y dice Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. O sea, eh, expuesto a enemigos por vivir al lado eh, del oriente del, del Jordán. Eh, recuerden que él escogió vivir en la parte antes de entrar a la tierra. Entonces, él está del otro lado del Jordán, muy expuesto a sus enemigos y muy vulnerable. Y por eso eh, Jacob dice, Gad, ejército lo acometerá, pero más él acometerá al fin. O sea, iba a tener sus derrotas al principio, pero al final iba a triunfar. Jacob se identifica con esto. Tantas derrotas al principio de su vida, pero estamos viendo que Jacob, eh, después de estar como si fuera en la cuenca de Mariana, en lo profundo del Pacífico, para Gran parte de su vida con tantos problemas y trampas y mentiras y engaños, él termina sobre la cumbre del Everest. Eclesiastés siete ocho creo lo mencioné recientemente. Mejor es el fin del negocio que su principio. Quizás usted ha sufrido varias derrotas en la carne, pero ojalá, querido creyente, usted sea como Gad que acometerá al fin. O sea, triunfe al final. De su vida. Ahora entonces, versículo 20: el pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Hacer es el octavo hijo de Jacob, hijo de Silpa, su nombre significa dichoso, feliz, bienaventurado. Esta es la palabra hebrea al principio del Salmo 1: bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Entonces, dichoso, feliz, bienaventurado, el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Esto para mí es una hermosa ilustración del creyente que eh, cuece pan, y, y estoy hablando de su ocupación diaria con la Palabra de Dios y con el Señor. Y durante la semana está preparando su adoración, eh, disfrutando algo de Cristo. Y llega el Día del Señor y él tiene en su canasta pan fresco que ofrecerle a Dios. Tiene pan fresco fresco que ofrecerle al pueblo de Dios, pero en particular Él dará deleites al Rey. Y me hace pensar en el Salmo 45, cuando el salmista dice eh, que su lengua es eh, pluma describiente, de muy ligero. Eh, dedico al Rey mi canto. Y querido creyente, hermano varón, que se levanta a adorar, no le... Hable a los hermanos en su adoración. Háblele al Señor. Preséntele al Señor los deleites que usted ha preparado en su corazón, eh, adorando en espíritu y en verdad, al presentarle al Padre las glorias de su Hijo. Dice el versículo 21, ahora en cuanto a Neftalí. Neftalí es el sexto hijo de Jacob, hijo de Bila. Eh, Neftalí significa luchas. Y hay mucho que decir de Neftalí. Neftalí es la tribu que con el tiempo eh, ocuparía el territorio que es eh, conocido como Galilea. Todos los discípulos de Cristo nacieron en la tierra de Neftalí, excepto Judas Iscariote, quien le traicionó. Mateo capítulo 4 nos habla de cómo la tierra de Neftalí fue bendecida. Eh, por el ministerio de Cristo. Y dice de Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Esto me hace pensar en la tierra de Galilea tan bendecida por el ministerio del Señor Jesucristo por tres años y medio. Una sierva suelta, hermoso, tímido, inocente, pero pronunciará dichos hermosos. Recuerda Juan 7:46. Los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y cuando pienso en Neftalí como la sierva suelta, bueno, por tres años y medio anduvo activo, bendiciendo al hombre y glorificando a Dios. Pero el Salmo 22 comienza con ese título que se refiere al Señor Jesucristo a la sierva de la mañana. Llegó el momento cuando la sierva libre fue tomada cautiva y cómo el Salmo 22 describe la terrible muerte que padeció nuestro amado Señor Jesucristo. Y cómo esa sierva de la mañana, tan hermosa, tan tímida. Mire, cuando en la Biblia se usan animales femeninos, para describir a Cristo. Lo que estamos viendo es la gloria de su cautivante hermosura, el más hermoso de los hijos de los hombres. Estamos viendo la gloria de su dependencia, eh, nunca confianza en sí mismo, siempre dependiendo de su Dios, así como la mujer depende de su marido. Estamos viendo su sujeción al Padre, estamos viendo su eh, servicio incomparable, infatigable. Pero esta sierva fue tomada cautiva. Y en el Salmo 22 vemos la sierva siendo atacada por perros, por eh, toros. La estamos viendo atacada por eh, el búfalo, el león. Entonces, Neftalí, la sierva suelta que pronunciará Dichos hermosos. Pero entonces tenemos a José. Como he dicho, si Jacob le dedica 55 palabras hebreas a Judá, le dedica 61 palabras hebreas a José. Eh, José significa, él añade, rama fructífera, dice es José, rama fructífera junto a una fuente que crece y más y añade, y más, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y más, y más. Esto nos habla de la incalculable bendición que el Señor Jesucristo ha sido a todos los pueblos. Vino a los judíos, pero gracias a Dios también bendice a los gentiles. Así como José fue fructífero, Salmo 1, eh, da su, eh, su hoja no cae da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prosperará. Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así nosotros también, Gálatas 5, debemos producir o ver producido en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Pero tenemos aquí eh, cinco títulos de Dios y seis títulos repeticiones de la palabra bendición, usted los va a tener que buscar su arco se mantuvo poderoso a pesar de que le causaron amargura y le asetearon y le aborrecieron los arqueros su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por, número uno las manos del fuerte de Jacob el pastor la roca de Israel el Dios de su Padre el Dios Omnipotente. Entonces, en estas cinco descripciones del poder de Dios, vemos cómo se mantuvo José. Tuve el enorme privilegio de escuchar hace años al hermano Jim Baker en eh, Escocia, hablando de eh, un hermano allá que escribió un libro sobre José. Y él quería que en la portada algún artista le pintara a José José. Sosteniendo su arco con sus bracitos muy débiles, pero por encima de los bracitos de José, que se viera con énfasis los brazos del fuerte de Jacob, las manos del fuerte de Jacob, el Dios omnipotente. Porque querido hermano, no sé si usted ha sido atacado, aseteado, aborrecido por los arqueros. Pero va a necesitar mucho del poder de Dios para sostenerlo en pie. No se desanime. Tengo que terminar. Versículo 27 tenemos. Eh, bueno, José es el único de los doce que eh, dice de él apartado de entre sus hermanos. Así nuestro Señor Jesucristo. Clase aparte. Nadie eh, compite con él. Nadie puede desplazarlo rey de reyes y señor de señores, señalado entre diez mil. Pero Benjamín es el último y él es comparado al lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, a la tarde repartirá los despojos. José es hijo número once, por medio de Raquel. Benjamín es hijo número doce, también por medio de Raquel. Eh, lobo feroz nos habla de cómo los benjamitas eran guerreros, tan feroces y hábiles. En jueces capítulo 20, versículo 16, se describe cómo eh, aventaban eh, una piedra con una onda y le daban al cabello. O sea, tremenda puntería, eh, tremenda agilidad. De Benjamín vinieron líderes militares como Saúl y Jonatán. Ah, pero de Benjamín... También eh, desciende el apóstol Pablo, aquel que como un lobo arrebatador transitó el imperio romano y viajó unas, unos mil kilómetros y le arrebató al diablo la presa y vio eh, almas salvadas y asambleas establecidas y él compartía con los creyentes eh, de las cosas que Dios le había dado. Ah, pero... Benjamín me hace pensar también en el Señor Jesucristo. Cuando nació, Raquel dijo, hijo de mi tristeza, Benoni. Pero Jacob dijo, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y si en Isaías 53, 11, tenemos la figura de José, el fruto de la aflicción de su alma, dijo, eh, estará satisfecho Cristo. En el versículo 12, eh, tenemos a Benjamín. Por lo cual, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartiró, repartirá despojos. Ah, el fruto de la cruz, José. Ah, el triunfo de la cruz, Benjamín. Pero eh, termino, y disculpen que otra vez mi vuelo se ha alargado un poco más de lo que la torre de control me dio permiso, pero versículos 28 a 33. Ya habiendo bendecido a sus doce hijos, Jacob muere, antes le da instrucciones de que lo sepulten en la cueva de Macpela, donde están los cuerpos de Abraham y Sara, están los cuerpos de Isaac y Rebeca, está el cuerpo de Lea. Jacob quiere ser sepultado allí. Que no lo dejen en Egipto. Él quiere ser sepultado en la tierra que Dios le había dado como herencia. Y entonces dice el 33, acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró. Se le salió el alma, se le salió el espíritu. Quedó su cuerpo frío, quedó su cuerpo atrás, pero su alma y su espíritu se reunieron con sus padres. Esa es la bendita porción de todo verdadero creyente. Al irnos de esta vida, nos vamos a reunir con seres queridos, que ya han partido, están en el cielo. Vamos a ver a Cristo, y vamos a ver a nuestros amados. Y dice un himno, nos reuniremos mañana, más allá de la bella mansión, en la bella mansión, con Cristo y los glorificados. ¡Qué grandiosa reunión! ¡Qué grandiosa, bella, eterna reunión! ¡Qué dichosa, alegre! ¡Qué grandiosa reunión! ¡Sí! Si Jacob vivió muchos días en el valle del engaño y de la desesperación y del, de las consecuencias de su propio pecado, Jacob termina sobre el monte Everest. Ha escalado espiritualmente y termina sus días bendiciendo a Faraón, bendiciendo a José, Bendiciendo a los hijos de José. Y aquí en el capítulo 49, bendiciendo a sus doce hijos. Dios nos ayude a imitar a Jacob y terminar bien. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.